0: Metzala, con Julián Martín y Adrián
1: García
0: Hey, ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenidos a Metzala El podcast de fútbol que va Más allá del verde Estamos aquí una semana más para hablar de esas historias que se quedaron fuera de la historia. Les habla Adrián García, conmigo, Julián Martín. ¿Qué tal, Adrián? Saludos, saludos. Una semana más volvemos a cumplir con nuestra cita. Cumplimos con nuestra cita, además, con un episodio muy, pero que muy especial. Pues sí, muy especial
1: por ser el mágico de quien vamos a hablar y también por, por ser el penúltimo de esta,
0: de esta temporada. Exactamente, es el penúltimo programa de esta primera temporada de Metsala, lo cual no quiere decir que no volvamos en una segunda ahora estamos un poco más ocupados de lo que querríamos y no podemos dedicarle el tiempo que querríamos evidentemente a este podcast así que Eso es. haremos un pequeño descanso e intentaremos volver pues, lo antes posible efectivamente, revisaremos nuestro programa, veremos en qué
1: podemos mejorar también sí. y acabaremos volviendo, esto no quiere decir que se acabe Mechala
0: claro. simplemente es el final de, de esta primera temporada y de todas formas la semana que viene que es el último ya episodio de la temporada en el que intentaremos hacer un algo especial, eh, ya uh -huh. explicaremos bien por qué terminamos aquí y por qué podríamos volver o no eh, en un corto periodo de tiempo. El caso es que hoy, en este penúltimo episodio de la primera temporada, eh, buscamos eh, honrar a nuestra esencia recuperando la historia de uno de esos rebeldes que hizo historia precisamente quedándose fuera de ella. Hoy hablamos del mágico González. Que ruede la redonda. Se han dicho muchísimas cosas de usted desde que, bueno, los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo. Que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierta?
1: Yo pienso que, que no soy un, un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños, como es lógico, me gusta también un, un divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para, para mantener tus responsabilidades en condiciones.
0: ¿Qué prefiero Bien. usted, ser mago o mágico?
1: Pues prefiero ser Jorge, claro. Jorge González, el mago, el mágico, hoy protagonista de Mechala.
0: Sí, el único hombre sobre la tierra capaz de sorprender a Dios. Sí, sí,
1: un hombre que nace en San Salvador en 1958 y que desde muy pequeño comienza a jugar en Antel, eh, un equipo después de Salvador, con el que acabará debutando como profesional a los 16 años y donde ya ahí le comienza a conocer como el mago. No mágico, el mago. Él en El Salvador era el mago. El Mago, exacto. Tras Antel pasó por Independiente de San Vicente y al año siguiente eh, llega al club deportivo FAS, donde gana dos ligas salvadoreñas y la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que viene a ser la, la Champions League eh, aquí mm. en Europa. Y para aquel entonces Adrián, el Mago, ya era
0: todo un ídolo en, en El Salvador. Sí, en El Salvador desde el principio fue un héroe, un ídolo, también te digo, no era muy difícil. Poco no creo ya, que claro. hubiese muchísima claro. competencia para él allí, pero en cualquier caso <risa> fue un ídolo de la afición sana y considerado por todos como el mejor jugador de la historia de El Salvador y como uno de los mejores centro, jugadores centroamericanos ¿no? de, de toda la historia el mágico uh -huh. González, el propio sí. Maradona ha dicho siempre que el mágico fue el único jugador que jugaba mejor que él o sea que uh -huh. eh, no lo dice cualquiera, por eso lo de que fue el único hombre sobre la tierra capaz de sorprender a Dios, a Diego Armando uh -huh. Maradona. El caso es que hizo historia con su país eh, clasificándolo para el Mundial 82, el Mundial de, de España, por primera vez si no recuerdo mal de, en su historia. Se clasificó sí. el Salvador, fue clave evidentemente el Mágico González en esa clasificación y luego allí, eh, ya en España, pues hicieron una eh, fase de grupo Inolvidable, ¿no? Fueron un equipo terrible sobre el terreno de juego, pero no precisamente en el buen sentido. El, la selección de El Salvador fue un punching ball, digámoslo así, sí, y sí. en el primer partido de la fase de grupos, en su debut en el Mundial contra Hungría, bueno, pues perdieron por un resultado un tanto ajustado, 10 goles a 1. Eh, ah. Y bueno, ese fue su inicio en el Mundial, 10 goles a 1 contra, contra Hungría. Jugó el Mágico González, por supuesto. Y luego es verdad que en los siguientes partidos, ante selecciones potentes como Bélgica o Argentina, El Salvador sí dio la cara. Contra Bélgica perdió 1 a 0 y contra Argentina 2-0. a 0. O sea que no estuvo mal. La participación bueno. de El Salvador en ese sentido, hombre, claro, esa primera derrota claro. contra, contra Hungría, pues 10 1. 13 goles a favor. Fue
1: un cubo de agua fría realmente los despertó. Los despertó y dijeron, oye, chavales, nos tenemos que poner las pilas, ¿vale? Sí, sí. Y al final se las pusieron. Sí, sí, la verdad. O sea, que...
0: yo, ¿qué quieres que te diga? De después de ese 10 a 1, todo lo que hiciese El Salvador iba a ser mejor y efectivamente hombre, eh, fue mejor. Y mejoraron. Perdieron con Bélgica sí, sí. y con Argentina, pero oye, con, con honor. 13 goles a, sí, sí. en contra. Un gol a favor, nada mal, en tres partidos. Aún así, eh, el mágico tuvo tiempo para dejar eh, destellos, para dar buena muestra de, de su magia, nunca mejor dicho, uh -huh. y para que algunos clubes de Europa se, se fijaran en él. Sí, ya en el clasificatorio para el Mundial del 82, gracias a una jugada
1: en la que llegó a marcharse de cinco rivales de la selección de México, hizo que su nombre ya a da, comenzase a dar la, la vuelta al mundo. Algo que hizo que su... Que su club le acabase triplicando el sueldo Para que no se fuese Y haciéndole prometer al presidente De FAS Que no se lo gastase todo de una tacada Porque Aquí ya vamos a empezar de lo crack Verdaderamente que es el mágico Quiso ficharlo tras esta jugada de la Aurora, el Alajuense de Costa Rica El Universitario de Perú Y los Pumas de México, la UNAM O sea, todos clubes de, de primer nivel Sí, sí Pero la tentativa más seria llegó de Francia de manos del PSG el, Los del equipo galo Estaban enamorados de la calidad del mágico Y querían conseguir la, El fichaje de, de este a, a todas costas eh, llegaron creo que a ofrecer 80 millones si no me equivoco o sea una barbaridad para la época Y nada las negociaciones pues fueron bien llegaron lo, los emisarios del club parisino a, a San Salvador Y lo estaban esperando en un hotel céntrico de la capital salvadoreña Estuvieron e esperándole media hora, eh, una hora, dos horas, tres horas y hasta cuatro A partir de la cuarta hora ya dijeron que, que no, <risa> que que no. Esto... <risa> Hombre por favor esto no puede ser <risa> Esto no puede ser. Ante la falta de puntualidad de mágico eh, decidieron desistir de su fichaje y se volvieron con las mismas para París. El mágico dice que no recuerda con exactitud por qué no se presentó. Algunos familiares han llegado a decir que posiblemente estuviese haciendo la siesta. Sí. Él dice que no quiso irse a París porque lo veía en una ciudad muy grande y que dónde iba a vivir él y qué iba a hacer él en París. Quizás por eso de la siesta y por eso de, de una ciudad demasiado grande acabó llegando a Cádiz, ¿no? Puede ser que sí. acabase llegando por eso a Cádiz. Sí, yo creo que sí. Porque tras su gran actuación en el Mundial, en la que llegó a estar en el 11 inicial de, de la competición, ojo, mm. es que perdieron 10-1, sí, 0-1, sí, sí. eliminado estrepitosamente. Pero el mágico estuvo en el 11 inicial del torneo, o sea, espectacular. Loco, espectacular. Pues esa aparición hizo que al mágico le llegasen ofertas de los grandes clubes de Europa. Pero acabó fijándose en la ciudad de Cádiz y en el Cádiz Club de Fútbol, que por aquel entonces estaba, estaba en segunda. En segunda. Y al final, pues, tanto la ciudad como el equipo le, le acabaron viniendo como, como anillo al dedo.
0: Sí, yo, yo intuyo que su fichaje fue más por ese aspecto personal o emocional, porque al final, teniendo en cuenta que... Tenía ofertas de, de toda Europa. Ese es un equipo que estaba en segunda. En ese momento, pues, tuvo que decantarse por eso. Por la parte emocional y personal, supongo.
1: Sí, sí. Además que esta frase define bien lo que es el mágico. La gente de Cádiz me para por la calle y me dice que soy un crack. Yo les digo que me llamo Jorge y que mi
0: apellido <risa> es González. Muy buena. Muy buena es esa frase. habla muy bien de él. Sí. Y así llega el mágico a Cádiz. Sí, y en Cádiz donde tiene gran parte de, su, de sus anécdotas de esas anécdotas que le consolidaron como una figura icónica de, de aquel fútbol de, de antaño y que le hace merecedor de estar aquí en, uh -huh. en Mechala. Hay una anécdota que va en línea con eso que decías tú, de que mi nombre es Jorge y mi apellido González él siempre fue muy humilde un futbolista que jugaba para divertirse, que le gustaba la noche que le gustaba salir de fiesta que le gustaba tomarse el fútbol como eso como un entretenimiento y algo que hacía porque simplemente le gustaba. Un día en, en Cádiz le encontraron sin zapatillas por el Carranza y le preguntaron qué hacía sin zapatillas. Y él dijo, no sé si esta historia será cierta o no lo será, pero él dijo que había visto a un, a un chaval pidiendo sin zapatillas y que se las, había, se las había dado. No sabemos al final si será cierta o no, como te digo esta anécdota, porque bueno, cuando hay... Eh, una figura del tamaño de mágico se tienden a adornar este tipo de cosas claro, pero lo claro. cuenta mucha gente o sea que algo de verdad tiene tiene que tener como te digo sí. en Cádiz tiene infinitas anécdotas muchas marcadas por eh, la siesta él era sí, un claro. amante de la siesta y de dormir algo que mágico González achacaba a su infinito jet lag él decía que vivía en un jet lag constante y que eso le hacía tener que dormir o sea yo creo sí. que es una excusa sin fisuras sí. una excusa que sí. eh, bueno que está, está bien o sea lo veo bien por parte de, de mágico él tenía jet lag y ahí no dice ninguna es que, mentira o sea
1: es que es un crack es que es un crack
0: él es que, eh, ídolo. tuvo varias, varias varias historias como el tema de dormirse antes de un entrenamiento en una concentración antes de un partido Varias, varias, pero nos quedamos con una en concreto en la que antes de un partido eh, llamaron varias veces al mágico, no se levantaba, él les decía que les dejaran un poquito más, que les dejaran un poquito más y ya uno de sus compañeros, que creo que era Vieira, eh, dice mira, yo a este lo levanto como sea y puso música flamenca a todo volumen, a todo volumen, este ya se tiene que despertar sí o sí, como sea y el caso es que sorprendentemente, el mágico se despertó y le dijeron a los compañeros hombre, Jorge, ya te has levantado dice, sí, sí, pero no me he levantado porque me llaméis me he levantado para disfrutar de esta música o sea que... que... Gran amigo
1: de Camarón eh. sí, sí, en eh, la época, efectivamente
0: eh, fue un gran amigo de Camarón, muy amigo de Camarón dicen las malas lenguas que entre Camarón, Maradona y él se había formado alguna que otra buena fiesta, el caso es que eh, Jorge, el mágico González, fue un genio, fuera, pero también sí. por supuesto, dentro del campo. Y otra de esas anécdotas que marcan su paso por el Cádiz es la de un trofeo Carranza. Mítico, por cierto, Julián, el trofeo Carranza. Sí, ¿Cuántas veces sí, A lo... todos nos gusta el, tro el trofeo Carranza. Y el trofeo ¿A, ¿A quién no le gusta el trofeo Carranza? Carranza y Colombino son, son absolutamente míticos. El caso por es que. El, caso... el trofeo del verano. <ríe> eh, total. El caso es que. junto al trofeo Bernabéu. El caso es que el Cádiz jugó un trofeo Carranza ante el Fútbol Club Barcelona y la noche anterior, por lo que sea, Mágico González, pues digamos que se recogió tarde, digámoslo así. Sí. Él se, se recogió tarde y al día siguiente, pues ibuprofeno y mucha agua, como decía el otro día Iñaki y William con el pase del Athletic Club a, a la final de la Copa del Rey, pues eso debió, debió ocupar el día de, de Mágico, mucho ibuprofeno, mucha agua. Y el entrenador por aquel entonces de, del Cádiz decidió que el mágico no estaba para ser titular, como iba a ponerle titular con ese resacón con el que había llegado el mágico. Uh -huh. Se quedó en el banquillo y el Cádiz al descanso perdía 0-3 ante el FC Barcelona. Ante esa situación y por el agrado de la gente, el mágico entró al campo en el descanso. ¿Sabes cuál fue el resultado del partido, Julián? Creo que sí lo sé, pero dilo tú que queda menos. <risa> efectivamente. Es que
1: lo he tenido que buscar lo he tenido que buscar, sí.
0: entonces dilo tú Sí, quedó 4-3 en favor del Cádiz, dos goles y dos asistencias del Mágico González Increible. en 45 minutos, le bastaron 45 minutos para remontar un 0-3 del Fútbol Club Barcelona En acolación a lo que decía al principio de los
1: zapatos de Mágico mm. eh, que se los dio a un chico que estaba pidiendo muchos niños esperaban a las puertas de, de la ciudad deportiva del Cádiz mm. después de los entrenamientos para para incluso jugar con el mágico mágico era un peluche con los niños por así decirlo. Sí. mágico era muy entrañable con los niños, se llevaba muy bien y es muy conocida la anécdota de Emilio, Emilio era un chico que sufría enanismo y que se hizo un inseparable de mágico en aquellos entonces se lo llevaba según ha contado Kiko Narváez en su coche, lo sacaba por, le... por el techo, más que saludase en la avenida del Carranza en fin, a eso habla muy bien de... Sí del mago a pesar de que al final pues pues tuviese su, sus fallos como podemos tener cualquiera en esa etapa en el Cádiz eh, David Vidal uno de los históricos del fútbol español sí. fue el encargado de hacer de poli malo con el con el salvadoreño ya que mm, era muy frecuente porque pues, incluso se durmiese en las charlas técnicas de que los entrenamientos pues se los saltase mm, como le diese la gana y en una de sus muchas ausencias Vidal tuvo que ir a buscar a, a González a, a su casa. Pero el que le abrió la puerta fue su mayordomo, que salió y le dijo a David Vidal que en ese momento estaba duchando al mágico. ¿Vale? El mágico estaba en la ducha y era el mayordomo el que le estaba enjabonando, lo estaba aclarando... ¿Vale? Vidal entró al baño y le dijo a al mágico que había que ir a entrenar, y el mágico le dijo, pues vale, pues vamos a entrenar. Así era el mágico, el mágico que también era una persona entrañable, en el debut de David, de David Vidal contra el Español, en primera división, le preguntó que si estaba nervioso, que no pasaba nada, que... Un
0: crack, un crack. Un ahí dentro, sí, sí.
1: También en un partido con David Vidal, en el que el mágico había sido castigado con la suplencia, Acabó la primera parte, llega al vestuario David Vidal y lo ve haciendo controles con un paquete duro de tabaco de Malboro, sí. según dice Vidal, y que pudo hacer 20 o 30. Nos quedamos mirándole y era impresionante. Una naranja es redonda, pero un paquete de tabaco es rectangular. Claro. También dice Vidal que la sensibilidad que Dios nos ha dado a los humanos en las manos, a Jorge se la dio en las pies. Total. O sea, Vidal Creacionista, ¿vale? Ahí sí, lo sí. Es el titular, Es el titular que, que sacamos de aquí. Vidal contra Darwin. Como, como bien contabas antes tú también, ese Carranza con el Barça le hizo que entrasen los planes de, del club de la ciudad Condal, mm. incluyéndole en una gira por Estados Unidos en el 84, junto a Diego Maradona. Sí. Te digo, Adrián, qué fantasía sería haber visto jugar a estos dos. Yeah. Nosotros somos del Real Madrid, lo tenemos que decir, pero ver a esos dos cracks jugando con la
0: camiseta Blaugrana... Yeah. Aunque fuera de, con, haber sido aunque la fuese con 50 años. Sí, bueno, sí, sí. No sí. Bueno, debería es que con 50 años ley. ya Maradona está un poco... Pero bueno, sí, con 50 bueno, años. Pero... <risa> sí, sí.
1: <risa> eh, pero finalmente, a pesar de haber ido en esta gira por Estados Unidos con el Barça, el mágico no acabó nunca vistiendo... Bueno, sí, vistió la camiseta del Barça, pero mm. no acabó nunca... Fichando por el, por la entidad. ¿Y por cambio. qué?
0: ¿Por qué no terminó fichando? por, por el,
1: Barça. el Barça se alojaba en un lujoso hotel de California cuando sonó una alarma antiincendio. Toda la expedición salió a la calle y, y bueno, pues eso, pues intentando salvar su vida. Lógicamente. Vamos a ver, si suena la alarma antiincendio, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar leyendo el periódico? Pues no, pues sale corriente <risa> ¿Quién faltaba? El mágico González. El mágico se había quedado en su habitación. Y cuando fueron a buscarle, se encontraron que estaba profundamente dormido junto a una señorita. ¿Qué dijo el mágico? Siempre he sido muy vago. Y aquel día me costaba mucho levantarme. Además, no había ningún incendio. Porque no hubo ningún incendio esa noche, ¿verdad?
0: <risa> claro. A ver, es que es la verdad.
1: <risa> yo te digo una cosa. Yo es que no me hubiese levantado tampoco. Las cosas como son. No,
0: ya, me lo no
1: lo sé creo. Si estoy ahí. Yo me asomo. ¿Hay humo? No hay humo. ¿Hay fuego? No hay fuego. Ea, <risa> para la cama.
0: Pues eso pa es este para que te vas a levantar. Eso pensó él, ya está. está
1: claro, bien. eso pensó el mágico, pero eso mismo le cerró las puertas del Barça. Mm. Como tú bien decías Abel Diego, siempre lo, lo tuvo muy en consideración y mm. el Diego decía: yo vengo del planeta Tierra, él es de otra galaxia.
0: Exacto, por eso decíamos, ¿no? Que fue el único capaz de de sorprender a Dios, porque muchas veces Maradona incluso ha renegado de Pele y de otras. Estrellas excepto de, del mágico, que él siempre el ha dicho mágico. que fue el único mejor que él. Esto lo sabía también Manuel
1: Irigoyen, el presidente de, <ríe> sí. del Cádiz, un fan incondicional del mágico, que llegó a ofrecerle un contrato de 50 millones de pesetas al año. Para la época, pues una barbaridad. Y más para un equipo como el Cádiz. Quería asegurarse de que la magia no se moviera del Carranza, por lo que lo llamó a su despacho, le propuso la oferta y le puso solamente una condición. Solamente una. Tú vas a cobrar 50 kilos por año pero vas a tener una cláusula en la que vas a tener que pagar medio millón de pesetas por cada acto de indisciplina que, que infringe. Mm. ¿Qué dijo el mágico? Se levantó de la mesa y le dijo, presidente, si firmo eso, acabo la temporada debiendo mucho dinero al caso. El mago, gran relaciones públicas. Sí, honesto, honesto. Honesto, vamos, un ser de luz, ya lo digo, es un crack, verdaderamente es un crack. Sí, sí. No voy a decir crack más veces en mi vida El mágico es un crack Y tras este no a Manuel Irigoyen El mágico se va
0: a Valladolid Sí, un fichaje también un tanto eh, Rocambolesco, un tanto Surrealista Porque bueno, tras esas idas y venidas Con Manuel Irigoyen mágico que no quería Irse del Cádiz empezó a ver su salida Algo más cerca Y en enero del 85 Como bien dice, firma por el club Valle el caso es que habían llegado a Cádiz emisarios italianos que le querían firmar para el calcho. Algo que cuando llegó a los oídos del Mágico, sentó muy mal al crack salvadoreño, que dijo que él a Italia no se iba bajo ningún concepto, que allí no había pescadito frito. Vamos, hombre. O sea, no, hombre? Él lo dijo así, ¿eh? O sea, lo dijo así literal, dice, cómo me voy yo a Italia si allí no hay pescadito frito. El caso es claro, que... Se fue a comer el pescadito de, del pisuerga
1: Exactamente. Que seguramente que está exquisito. Fito, de... en, en los pescaditos del pisuerga Sí, del
0: cocodrilo también. De, del pisuerga Claro, claro. Efectivamente. En, en fin. El caso <risa> el es, el es buen que... Cocodrilo fito. <risa> el caso es que las negociaciones con el Valladolid fueron un tanto complicadas. Porque uh -huh. digamos que del precio de traspaso que quería pagar el Valladolid, Mágico se quería quedar algo así como el 30 o el 40%. Es decir, imaginaos que... Eh, vienen a fichar, me lo invento a Tony Cross en el Madrid vale y el Bayern de Múnich ofrece 100 millones Tony Cross dice que él de esos 100 millones se queda con 30, pues algo así hizo Lógico. el mágico cuando el Valladolid vino a por él, al final tras esas discusiones digámoslo suavemente con Manuel Irigoyen se convence a sí mismo el mágico de que tiene que salir de Cádiz y que tiene que ir a Valladolid, Valladolid que en el Vestuario del Cádiz conocían como Siberia. Siberia, eh, algo que demostró también el mágico cuando piso tierras pucelanas Su primera frase como futbolista del Valladolid fue: Tengo sueño y mucho frío. En su presentación. Tengo sueño y mucho frío, por lo que sea. Buenas sensaciones. Sí, la verdad que. Buenísima sensación. Sí, en Valladolid disputó 10 partidos en esa etapa de enero del 85 a junio del 85. Y anotó tres goles. Digamos que pasó sin pena ni gloria por el, por el cuadro blanco y violeta. Y lo que sí eh, consiguió el mágico en Valladolid es descubrir la noche valle soletana a sus compañeros. Algunos de ellos no. han dicho eh, tiempo atrás que gracias al mágico conocieron a personas y facetas de la noche valle soletana que antes no conocían. El caso es que, como hemos dicho antes, Jorge, el mágico González, era un amante de la noche, de la fiesta y de lo que no era la fiesta. Y una de esas eh, aventuras nocturnas del mágico se tradució en un enfado de Fernando Redondo, que era por entonces el entrenador del, del Valladolid, que decidió sentarle como suplente Bien. ante lo que eh, sus compañeros mmm, se mostraron molestos. Entonces Fernando Redondo dijo que, bueno, si queríais que si queréis que el mágico sea titular vamos a hacer una votación, no sé qué en lo que por una amplia mayoría sus compañeros decidieron que el mágico, aún resacoso, fuese titular en el Valladolid. Termina su etapa en el cuadro, como digo, blanquivioleta, de una forma también peculiar. Digamos que en uno de esos garitos que frecuentaba el mágico, él fue acumulando una gran deuda, por lo que sea. Uh -huh. él Fue acumulando una gran deuda y él era de apúntamelo, apúntamelo. Exacto, él era de apúntamelo. Y el último día en Valladolid llegó a ese garito, le reclamaron el dinero, Mágico no lo podía pagar. ¿Y qué se le ocurrió al Mágico González? Bueno, no tengo dinero, te voy a pagar con otra cosa. Te voy a dar mi forescore. Un forescore rojo de Bien. la época. Bien. Ese fue el pagaré del Mágico González por su deuda. Y tú dirás, Julián, bueno, vale, no tenía dinero, dio su coche. Que también te digo, ¿a cuánto ascendería la deuda para sí, pagarla con para un, coche, un coche. Qué, que esa es otra. Qué barbaridad. El caso es que ahí, bueno, vale, dices tú, uff, está feo, pero vale. Bueno, ya está, ha cumplido con su deuda. El caso es que días después hubo otra persona que llegó a ese mismo garito, Manuel Irigoyen, reclamando <risa> el Forescore porque era suyo. <risa> era, era del presidente del Cádiz el coche, se lo había dejado al mágico y el mágico decidió que era buena idea. Eh, usarlo como par, el caso es que Irigoyen se plantó en Valladolid a por su Forest y así terminó su etapa en el Valladolid y regresó al Cádiz. Gran punto, gran punto final a la etapa en el Valladolid. Sí, la verdad
1: que sí. Después de esos nueve años en España, ocho con el Cádiz y una en el Valladolid, sí. Mágico vuelve a, a El Salvador. Allí jugaba, bueno, iba a decir cuando y como quería, pero claro, es que era lo mismo que hacía aquí en España. Sí, también te digo. Él jugaba cuando y como quería. Él combinaba noches de alcohol, de fiestas, eh, con goles. Hmm. Con goles. Combinaba. Podríamos decir que combinaba copas con copazos. Sí. Podríamos decir. Porque allí, con Fas, volvió a ganar dos ligas más. Y tras su retirada, mmm, pasó a formar parte del staff técnico de Houston Dynamo y de la selección salvadoreña.
0: Grande el Houston Dynamo.
1: En 2018, el Cádiz trató de convencerle para que trabajase en la escuela de fútbol base sin éxito. Eso de trabajar al mágico, no. bueno. Y en 2013 entró en el Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca. Para el recuerdo, siempre nos va a quedar su perla más famosa cuando colgó las botas y las cambió por, por la almohada. Respeté al fútbol, pero no me respeté a mí.
0: Exacto. Exacto. Que, que viene un poco en la línea de, de lo que decía Maradona: de que él había hecho cosas mal, pero nunca había manchado la pelota. Y es un poco. La pelota no se mancha. Exacto. Y yo creo que es un poco lo que resume la, la carrera de, de Jorge González, del Mágico. Él respetó la pelota porque jugaba por diversión y yo creo que no hay mayor respeto que ese al final.
1: Sí, Adrián. La verdad que es que los dos fueron grandes jugadores y al final pues es anecdótico que los dos coincidan en lo mismo. ¿no? Sí. Ese respeto a su persona fue ínfimo en comparación sí. con el que le tuvieron a, al fútbol, a la pelota. Exacto. Jugadores con con una gran técnica con una gran vistosidad en el juego pero que al final pues su vida era lo que menos organizado tenían ¿no?
0: desde luego eran genios eran jugadores diferentes que han tenido el gran mérito de pasar a la historia sin cuidarse o sea que hubiese sido de, del mágico de maradona y de otros jugadores de otros personajes que, que hemos hablado aquí en el canal si se hubiesen cuidado mm -hmm. eso es lo que les hace especiales al final Mágico fue indómito, fue imparable, fue genial, fue rebelde y simplemente fue único porque solo un ser especial como él tuvo la virtud de sorprender al mismísimo Dios.
1: Así llegamos al final, llegamos al final de este penúltimo programa. Adrián, eh, un placer haber estado aquí contigo una semana más hablando de este crack. Lo vuelvo a decir, <ríe> he dicho antes que lo iba a decir mucho en el programa, pero lo tengo que volver a decir: crack, mastodonte, fiera, huracán, tifón, sí, sí. Eh, terremoto. Eh, es que era único, figura, era único. En definitiva, era, mágico, mágico. Mágico
0: González era, era único. Así que bueno, este, este detallito que hemos tenido en nuestro penúltimo episodio para él, lo merecía con creces
1: Sí, tenía que estar tenía que estar y, y así lo hemos hecho, así que como te digo, te vuelvo a decir Adrián un placer estar esta semana aquí te vuelvo contigo. a decir
0: como todas las semanas que ese placer es mío.
1: Y a ustedes por penúltima vez les digo que la semana que viene nos escuchamos